0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al podcast eh, Siete minuticos en la cual tratamos de aprender, pues, teología de una forma un poco más racional, viendo un, un enfoque listo. Ya estamos por terminar las siete iglesias del Apocalipsis, eh, esta es la penúltima, creo que grabaré el podcast del, de la próxima iglesia que sigue ahorita mismo, también seguido de este, así que si te animas y escuchas el que sigue, pues se puede interesar mucho. Nos queda la iglesia de Sardis. Entonces, en cuanto a la iglesia de Sardis, eh, la forma en la que Dios pues, se refiere a ella en Apocalipsis 3 es la siguiente. Apocalipsis 3.1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios a las siete estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado en tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos que no se han manchado la ropa, ellos... Por ser digno, andarán conmigo vestido de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el espíritu de las iglesias dice. ¡Guau! Wow, pesado, ¿no? <ríe> Porque por lo menos en las otras, eh, ya tú sabías que no les había ido bien, pero a esta de entrada le dice... Tú crees que eres perfecto, pero realmente no lo eres. Pero bueno, para darles contexto, recuerden que la Biblia no es literal, la Biblia es, son metáforas y en cuanto al libro de Apocalipsis, casi todos los teólogos están de acuerdo en que todo es metafórico y que se refiere a épocas y contextos. Entonces, para la época y contexto en el que el libro de las Revelaciones se escribe a causa de Juan, eh, Sardes era una población de Asia Menor que tenía una posición económica bastante importante. De hecho, en la, en la, epo en la parte de Sardes que actualmente pertenece a Turquía, eh, ellos eran famosos porque encontraron en cómo hilar la lana y de esta forma crear ropa. Entonces, digamos que son eran como los vanguardistas de la moda en el momento, ¿no? Era como Francia o Italia o New York, no sé, que sabían cómo producir ropa y ropa de muy buena calidad y la vendían a toda esta parte de Asia Menor, el Mediterráneo... Y de hecho, cuando fue colonia romana, los romanos se valían mucho de Sartes porque producían la ropa de sus militares y la comercializaban en el resto de Europa y Asia, meridional. Entonces, como pueden ver, Sartes no era cualquier lugar, tenía una posición de privilegio y aparte de eso, eh, para esa misma época habían descubierto una mina de oro, entonces también se encargaban, aparte de producir ropa, eran los... Encargados de producir las monedas del imperio romano. Entonces, Como pueden ver, tenía mucho, mucho dinero. Y estratégicamente Sardes estaba ubicado en un risco, en la cima del risco. O sea, era bastante difícil subir allá. Pero eso no significa que sea una ciudad imposible. Resulta que Sardes tiene dos ataques eh, de imperios que están escritos, en algunos en las crónicas de Homero, en la cual el primero ocurrió. Para sartes solo tenías una entrada y una salida, o sea subías el risco, llegabas a la ciudad, hacías lo que tenías que hacer y salías por esa misma salida. Resulta que, eh, como les había contado, ellos habían descubierto una mina de oro y comercializaban oro y tanto que producían las monedas del imperio. Su rey, un poco opulento, invitó a otros reinos vecinos y uno de ellos, muy inteligente, le pidió a sus soldados de que vigilaran, que eran lo que hacían. Los soldados amurallados Entonces uno de ellos se dio cuenta que un soldado se había quedado dormido Y el casco se le cayó Entonces este pidió permiso Bajó por unas escaleras secretas Tomó el casco Que ya estaba al final de la montaña O sea sobre la falda, sobre el valle Y volvió a subir De esta manera fue atacada por primera vez Sartes, quien descubrió Su enemigo descubrió Que tenían una escalera secreta Para subir y fueron atacados Y bueno, murieron Los pues que tenían que morir por segunda vez, en bueno, los artes se recuperan, se restablecen, tapan esta escalerilla y eh, otra vez todo funcionando normal y son atacados una segunda vez. Y esta vez es porque observaron que si tú solo tienes una entrada y una salida, pues la basura la tienes que botar por un lado. Entonces la basura la tiraban desde la cima y caía ahí sobre el valle, pero allí también tiraban personas muertas, animales muertos y veían que los goleros o animales de carroña no sé cómo le digan en su país o localidad eh, llegaban allí a depositarse y que se eh, algunos se posaban sobre algunas partes de la montaña sobre el desfiladero entonces se dieron cuenta que tenían que tener como estructura donde las personas se pudieran apoyar y de esta manera otra vez Arte fue atacada desde su basurero las, la las tropas enemigas se subieron por estas pequeñas muescas que tenía la montaña donde se podían escalar y poder pues, llegar y atacarlos. Entonces, como se dan cuentas a pesar de que era una ciudad privilegiada, tenía una muy buena economía, estaba ubicada en un sitio estratégico, no era muy inteligente que dijéramos. Y creo que esa es la razón eh, por la que... Jesús cuando, si vemos, dice tus ropas son impuras, deberías de colocarte ropas nuevas a lo que se refiere allí es porque Sardes pues, es conocida por su ropa y la forma en la que lavan lana, las, las, las ovejas que están en esta área pero es una lana muy blanca, entonces era muy famosa por producir esto y sin embargo dice, hay algunas personas que no están eh, tan incorruptibles o sea, no, no están tan mal entonces, eh, la moraleja que nos dice Sardes es que el hecho de que tengas una muy buena posición no te hace intocable. O sea, no confíes, no te confíes y no bajes la guardia. Creo que eso fue lo que le pasó a Sartre. Se confiaron de sus riquezas, de su muy buena posición, de su muy buena suerte y olvidaron a Dios porque confiaron en, en las riquezas del mundo, más no en las riquezas del espíritu, pero Jesús rescata de que hay algunas personas que se han mantenido fiel a Él y que es, y que es necesario que vuelvan nuevamente. Entonces... Aquí Sardes lo que nos enseña es que si estamos en una posición de privilegio, en una posición o en, una, o en un momento de nuestra vida en la cual estamos muy cómodos por todas las razones, porque tenemos muy buenas relaciones interpersonales o una muy buena tasa económica, qué sé yo, no nos bajemos la guardia. O sea, no dejemos que estas cosas nos vislumbren y empecemos a dejar a Dios a un lado porque estamos bien y Dios es solo para cuando estemos mal. Y no, o sea, Dios es Dios en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos y aprendamos de esa situación, no nos confiemos de nuestras buenas temporadas porque hay temporadas que pueden ser muy críticas y, y de repente golpearte o sea, puedes estar muy bien y de repente te azote la enfermedad o una pérdida, qué sé yo, la pandemia les voy a poner un ejemplo para que quede más claro eh, en cierta localidad, en Australia o algo así, habían dos muy buenas cafeterías una de las dueñas de la cafetería pues sabía tejer y, y producir pues tapabocas y la otra cafetería no. Estos de la cafetería pues era cafetería librería ambas. Entonces estos solo vivían de la venta de libros que tenían como a domicilios y cosas así. Pero la señora como sabía hacer tapabocas empezó a vender los primeros tapabocas de tela ahí en su comunidad y ella se impulsó. Y luego empezó a hacer unos de... Diseños muy exclusivos con piedras especiales, y esto poca cuesta mucho dinero. Pero mientras que la otra librería Café se quebró, ella no, de hecho, hoy en día tiene como una microempresa y aumentó su dinero, y es una de las personas con más dinero a partir de la pandemia. Eso lo leí hace poco en la BBC, pero sí ven, o sea, son personas que tenían una comodidad, pero estaban listos para enfrentarse a una nueva adversidad. No, no nos sintamos cómodos. Estar cómodos es un momento de reposo y está bien, uno no tiene por qué estar estresado todo el tiempo y de hecho los seres humanos de manera natural siempre buscamos estar felices y estables, pero no dejemos que esa comodidad nos gane, sino que seamos, eh, seamos certeros y asertivos de las circunstancias por las que estamos pasando. Bueno, eso es todo lo que tengo para decirles de Sardis, reflexionemos que nuestra comodidad no sea nuestro talón de Aquiles y siempre estemos justos y preparados porque en cualquier momento debemos de estar listos para una nueva batalla.